0: a todos y todas. Gracias por escucharnos de nuevo en este podcast aquí en Sin Cantinflear. Es un gusto estar de nuevo escuchándonos aquí por las plataformas de Spotify y otras. La verdad es que estuvimos un poquito ausentes, pero pues por cuestiones personales y demás pequeñas pausas creativas que necesitábamos dar en nuestras vidas, nos retiramos un poquito del proyecto, pero pues volvemos con todo, con todas las ganas de transmitirles cosas, conocimiento, aprendizajes y de que ustedes a nosotros también nos enseñen muchas cosas. Pues yo soy Nora y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. La verdad es que desde hace ratito, cuando ya sabía que íbamos a, a estar el día de hoy, grabar el día de hoy, eh, empecé a emocionarme mucho porque hace mucho que que no sentía esta sensación, ¿no?, de, de poder compartirles algo, de poder estar con ustedes, de poder saber que nos escucharon, que les sirvió de algo, ¿no?, lo que les vamos a compartir o lo que les hemos compartido anteriormente. Así que, pues, hoy vamos a hablarles sobre un tema súper interesante. Esperemos que les guste y, como siempre, gracias por escucharnos.
0: Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: El día de hoy,
0: como decía Mariana, es un tema muy interesante porque es un tema muy común, más común de lo que pensamos y no sabemos ni cómo se llama, ni qué es, ni con qué se come, ni nada. Pero vamos a hablar un poquito de eso al respecto. De hecho, nuestro título es No eres flojo, no sabes cómo empezar porque creo que a veces clasificamos mal a las personas o incluso nosotros mismos nos autodenominamos de maneras incorrectas como personas flojas o que no hacen las cosas, cuando en realidad pues hay toda una carga emocional y demás atrás de eso, ¿no? Por eso el tema de hoy se llama así, no eres flojo, no sabes cómo empezar y vamos a hablar un poquito de lo que es la procrastinación, parece trabalengua la palabra, pero sí, es un poquito pronunciarla, es difícil y no es tan común esta palabra, pero que es muy importante. Y pues para empezar, me van a decir ustedes, pues, ¿qué es procrastinar? Y bueno, pues muy breve, ¿no? Procrastinar es la acción que tenemos o que hacemos constantemente para aplazar tareas o cualquier eh, que hacer o ocupación que necesites hacer. O sea, que tú sabes que la tienes que hacer o está pendiente en tus actividades y no la realizas y siempre estás aplazando, aplazando con un millón de excusas o cosas de por medio y pues nos lleva a esto, ¿no? A procrastinar de una manera pues repetitiva, ¿no? Que pues a la larga ahorita vamos a ver tiende a perjudicar nuestro entorno, nuestro desarrollo personal, profesional, laboral y demás, ¿no? Eh, bueno. Ahorita nos va a platicar un poquito, Mariana, de por qué procrastinamos.
1: Así es, bueno, pues muchísimas gracias, Nora, por la intro. La verdad es que la palabra a mí también me cuesta un montón de trabajo y me da risa porque la he estado ensayando para justamente para este día, <risa> pero bueno, esperemos que no se me salga ahí algo malo, si no, pues ahí disculpen, ¿no? Eh, ¿Por qué procrastinamos, no? Principalmente porque no existe esta motivación. No, ¿No? existe esta motivación. ¿Y por qué no existe la motivación de hacer algo? Es porque realmente, como lo estábamos hablando, Nora, creo que para encontrar una motivación en algo hay que amar ese algo, ¿no? O sea, si no me motiva a mí eh, el ejercicio que yo estoy haciendo, es muy probable que no me levante yo a hacer ejercicio, ¿no? O si no me motiva ese trabajo que, que realizo todos los días, ocho horas al día, pues creo que es muy probable que esté procrastinando durante mi día, ¿no? ¿También por qué? Porque la inseguridad nos llega a paralizar, ¿no? ¿Seré bueno o no seré bueno haciendo esto? ¿Iré a cumplirlo o no iré a cumplirlo? Todo el tiempo este autosaboteo mental, ¿no? También porque se está buscando constantemente la perfección. Hacer toda la perfección, ¿no? Yo quiero que me quede esto bien. O sea, si realizo una tarea, quiero hacerla bien. Si tengo un error, no, otra vez lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, se busca todo el tiempo la perfección. Debemos saber que esta parte de la autoexigencia también está súper mal. ¿Por qué? Porque hay que intentarlo. Obviamente no vamos a hacer las cosas bien la primera vez. O igual hay personas que sí lo hacen, pero porque se les da mucho más que otras, ¿no? Otra cosa también importante es que tenemos eh, falta de confianza, ¿no? ¿Falta de confianza en qué? En las capacidades que tenemos, ¿no? En las capacidades que tenemos. Eh, ay, no, es que igual volvemos a lo mismo. No sabemos perfectamente, o a ciencia cierta, si lo que vamos a hacer nos vaya a quedar bien, va de la mano con la perfección. Entonces, es un ciclo que se va eh, repitiendo todo el tiempo, ¿no? Empezamos la tarea pendiente y no la terminamos por este tipo de situaciones. Entonces, eso es más o menos por qué procrastinamos.
0: Ok, pues así como nos dice Mariana todos estos motivos que nos acaba de mencionar es un motivo para procrastinar, pero también la procrastinación tiene un ciclo o una serie de actividades repetitivas o que son, uh, no defectos, pero pequeñas eh, fallas o pequeñas alertas que podemos tomar en cuenta para darnos cuenta de que estamos haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, una persona que procrastina mucho tiene o tiende a tener muy mala gestión del tiempo, es decir, no te sabes organizar, no sabes aprovechar el poco o mucho tiempo que tienes o simple y sencillamente eh, ni siquiera divides tu tiempo por actividades. Es decir, haces las cosas como tú quieras, entonces desperdicias mucho tiempo, ¿no? También aquí va de la mano o enlazado el que no eres capaz de priorizar. Obviamente a veces es muy difícil para muchas personas, principalmente que van empezando en este rollo de organización del tiempo, gestión del tiempo, el saber priorizar, ¿no? O sea, porque tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues mi trabajo es importante, la escuela es importante, suponiendo que estudies y trabajes al mismo tiempo, ¿no? pero al priorizar no se trata de que alguna actividad de tu vida sea más importante que la otra, sino que hay cosas que son de emergencia o más necesarias hacerlas al momento, ¿no? O sea, por ejemplo, tu estudio tiene un horario de trabajo, de, de desarrollo, quizás tu trabajo tiene un horario, pero por ejemplo, si estás estudiando, a lo mejor tienes una tarea para mañana y esa es una prioridad. Por eso vas a tomar en cuenta eso primero, no porque sea más importante eso que a lo mejor tu trabajo y demás, ¿no? O sea, priorizar se trata de inmediatez de las cosas que necesitas hacer ya Otro, otra cuestión, otra alerta de por qué procrastinamos y pasa es que pones proyectos a muy largo plazo esto quiere decir que estás pensando en qué vas a hacer en 6, 8, 12, 16 meses pero no estás pensando o no estás analizando lo que tienes que hacer en una hora, mañana o en una semana a más corto o mediano plazo ¿no? entonces cuando tú estás haciendo cosas a largo plazo pues tú dices faltan 6 meses, mañana lo empiezo mañana lo hago y empiezas a descuidar cosas que sí tendrías que estar haciendo ¿no? Otra, otra cuestión también es que te sobrecargas de tareas. Siempre estás pensando, este, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y por querer hacer muchas cosas no haces ninguna, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y a veces es real. No quiere decir que no seamos capaces de llevar a cabo varias actividades a la vez, pero llega un punto en que hasta el cuerpo, hasta la salud misma te pide que frenes, ¿no? Que vayas por, ahora sí que priorizando, como les decía anteriormente que sí, que no y que, que por qué no. Siempre, siempre, este, yo se los digo, a mí me ha pasado, yo sí tiendo a sobrecargarme tareas, o al menos hace poco lo hacía todavía, y siempre me requería, pues sí, desgaste físico, desgaste emocional, y eso, ¿no? Que a veces me autoexigía, como mencionaba Mariana anteriormente, mucho por querer cumplirlo todo, y pues realmente a veces es humanamente imposible, ¿no? Entonces, creo que sí, dejaba de lado ciertas cosas, ¿no? Iba aquí, iba allá, poquito aquí, poquito allá, pero nada, nada el 100 porque no podía. Entonces, esto sería importante también tomarlo en cuenta qué tanto estás sobrecargando y por qué porque esto mismo te, incluso te desmotiva, como decía Mariana, el exceso de trabajo o el hacer un montón de cosas que no te satisfacen. Eh, también otro punto importante de la procrastinación es que te abrumas por la tarea en lugar de hacerla. Eso creo que a todos nos pasa, o al menos nos llega a pasar en algún punto. Pensamos muchísimo en lo que tenemos que hacer, tanto que no lo hacemos. Solo estamos pensando, tengo que hacer esto, es una obligación, va a ser muy difícil, no me va a salir, no soy bueno. Le das mil vueltas a la, en la cabeza a esa actividad o eso que tienes que hacer, al modo que ya te hiciste una historia en tu mente y no lo haces. Entonces, es más lo que te complicas o lo que tardas pensando en cómo empezar si acaso, que realmente lo difícil o lo tardado que pueda llegar a ser esa tarea. Y por último, pues un motivo por el que perdemos mucho tiempo y procrastinamos también, es que tienes a distraerte con facilidad. Obviamente, esa es una cuestión también, pues, ya de cada persona, ¿no? O sea, hay gente que ya es distraída por naturaleza, pero creo que tiene mucho que ver también lo que decía Mariana, ¿no? ¿Qué tanto te importa o disfrutas lo que estás haciendo? Yo sé que cuando alguien hace, o todos hacemos cualquier cosa que de verdad nos apasiona, le dedicamos el 100, ¿no? O sea, nuestra mente está ahí. Sea lo que sea que estás haciendo. Entonces, todo está como correlacionado de cierta manera. Entonces, yo creo que también sería importante checar el por qué nos distraemos tanto en algo, ¿no? Entonces ya parar esto y decir, pues es que esto realmente no me aporta, esto realmente no me interesa, esto realmente me aburre. Entonces creo que ya empezamos a ser más selectivos, más prioritarios con nuestras actividades y pues obviamente dejamos de perder tanto tiempo.
1: Así es, Nora. Pues muchísimas gracias por compartir esta parte porque yo siento que muchas veces nos cuesta, ¿no? Empezar como a identificar si realmente estamos procrastinando o no, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí. a mí lo que me sucede mucho en lo personal es que de repente eh, quiero hacer muchas cosas a la vez, ¿no? O sea, yo me identifico mucho en eso. Uh -huh. Tengo ciertas tareas eh, para una semana, digo, para un día, perdón, y de repente digo, híjole, quiero, hago poquito de esto, hago poquito del otro, y digo, no, 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 a ver, tengo que poner como organizar mis tiempos, ¿no? Porque realmente no haces ninguna cosa ni no haces la otra. Y ya de repente dices, ay, no, mejor ninguna de las dos. Y te vas y, ah, voy por un vaso de agua y se te va en un vaso de agua, se te va en el baño, uh -huh. se te va agarras el celular y empiezas a ver memes, o sea, todo porque realmente no existe una, una buena organización del tiempo, ¿no? Entonces, no sé, eh, realmente, si te gustaría que empezáramos a compartirles a, a los que nos están escuchando y a los que nos están escuchando ¿qué nos ha funcionado en lo personal a nosotras para dejar de sí. procrastinar? ¿no? Porque yo creo que es muy importante que también sí. ya identificaron que procrastinan, pero ¿cómo pueden dejar de hacerlo? ¿no? ¿O qué nos ha funcionado en lo personal? Porque uh -huh. al final del día pues cada persona es distinta, pero si me funciona a mí y te funciona a ti, puede que a otras tres, cuatro, cinco, cincuenta personas más les pueda funcionar, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, yo les voy a compartir lo que he estado practicando sobre todo el último mes eh, de mayo lo he estado practicando mucho y me ha funcionado mucho. Es una lista de, de tareas, ¿no? Una lista diaria de tareas. Ok, en esta lista lo que hago es poner en la parte de arriba, la divido en tres. Puede ser en un uh -huh. cuadro, como gusten, pero yo lo hago en parte de arriba, en medio y abajo, ¿no? En la parte de arriba pongo la prioridad alta o máxima de tarea. Es decir, por ejemplo, lo que tengo que hacer sí o sí... Y entregarlo a tiempo, justamente ese día, sí. ¿no? Prioridad media, lo que hago es, ok, este, no es tan importante, pero sí importa que lo termine hoy. O sea, puedo, puedo dejar un poquito para mañana, pero, pero la mayoría lo tengo que avanzar hoy. Y la prioridad baja es que no es tan importante, o sea, no es necesario que lo termine el día de hoy, así que puedo hacerla el día de mañana. Entonces, eso me ha ayudado. ¿Por qué? Porque así acabo todo lo del día con la prioridad alta, lo acabo todo el día y el día siguiente ya tengo menos prioridad alta, por así decirlo, ¿no? Porque se van convirtiendo pasando los menos días. presión, sí. Exactamente. Entonces, los beneficios que yo he visto de hacer esto es que mis actividades las entrego, siempre las he entregado en tiempo, pero ahora en mejor forma, o sea, sin tanta presión, con mayor concentración al estar haciendo mis tareas y mayor dedicación y obtengo mejores resultados. ¿no? Tanto en sentirme más relajada, sí. sin tanta ansiedad y pues también mayores beneficios ¿no? Por ejemplo en mi trabajo, oye pues te quedó muy bien, lo hiciste súper bien, no, hay, no tiene falta de ortografía no tiene faltas de Exacto. esto eh, X eh, o Y tema que, o ejercicio o actividad que yo esté entregando ¿no? Entonces eso sí. es lo que a mí me ha funcionado, no sé si tú tengas otra por ahí a la mano que te funcione a ti Sí, pues realmente, bueno, eh, yo soy una persona que,
0: que también este, me metía mucho a veces en lo que es redes sociales, series, películas y demás, ¿no? Y creo que a mí lo que me ha funcionado mucho es aprender a priorizar o darles el tiempo que, que es necesario nada más, o sea, no exceder, es decir... Todos tenemos redes sociales, a todos nos gusta ver una película, a todos nos gusta ver una serie y se vale. Es parte de nuestros procesos creativos el darnos esos espacios, ¿no? Esos espacios de diversión, de ocio y demás. Pero el problema es cuando dejamos que sea una prioridad o que nos invada nuestro tiempo, ¿no? Tiempo que podemos aprovechar en cuestiones prioritarias como lo que tú mencionabas. Entonces, lo que a mí me ha funcionado mucho... Es gestionar mi tiempo, decir, ok, de esta hora a esta hora trabajo, de esta hora a esta hora tengo que leer, de esta hora a esta hora dedico a comer, etcétera. Ok, a, en mi día, a esta hora voy a dedicarle una hora a ver una serie o una hora a las redes sociales, ¿no? O sea, sí es complicado porque a veces vivimos pegado al teléfono, puede ser complicado al principio. Pero cuando empezamos a gestionar esto y no dejamos que nos consuma tanto, tanto tiempo ese tipo de distracciones o de ocios, creo que somos más productivos porque pues no me van a dejar mentir. Todo el mundo decimos, ay, me siento, agarro el teléfono y cuando menos pensaste, ya te metaste tres horas viendo TikTok, viendo Facebook, Instagram o una serie, lo que sea, ¿no? No, no dices, voy a ver una, un capítulo y ya, de la serie, ¿no? Es lo malo. Entonces... Creo que hay que exigirnos un poquitito más en esta parte de, de gestionar realmente nuestro tiempo y darle espacio a todo. O sea, darle espacio a todo, pero sí decir, ok, voy a hacer mis actividades, voy a cumplir con mi trabajo, con la escuela, con la tarea, con mi proyecto, con lo que sea que tengo que hacer de prioridad importante o alta, y luego decir, me voy a dedicar, no sé, una hora, media hora al final del día para checar mis redes y no más. O sea, también tú aprender a poner tus propios límites, porque cuando no tienes límites, pues también nunca vas a poder progresar, ¿no? Creo que los límites tú te los puedes poner solo y es un gran reto el aprender a tener límites personales, pero que nos funciona realmente y eso es algo que a mí me ha funcionado. Saber que hay horas, como por ejemplo cuando estoy comiendo y demás, que no puedo tomar el teléfono. O sea, que yo misma me lo he, he impuesto y me ha servido para estar más concentrada en lo que estoy haciendo, tanto en la comida como en el trabajo, etcétera. Incluso en una reunión, incluso conviviendo con otra persona, porque ya sé en qué momento del día puedo darme esos 10, 15 minutos, lo que sea, para ver mi teléfono, para dedicarle ¿no? a una plataforma de streaming, etcétera. Entonces, eso también sería importante porque creo que es una gran fuga de tiempo todo esto que, que tiene que ver con el ocio.
1: Sí, no inventes. De hecho, ahora que mencionas lo de las redes sociales, yo creo que, híjole, yo al menos, si no existen las redes sociales, yo creo que tendría el tiempo suficiente para hacer todo lo que quisiera en el día, la verdad. Y he mm -hmm. estado trabajando en ello últimamente también, porque no soy mucho como de estar publicando cosas ni nada, pero como tú dices, se te va en cualquier cosita, no sé, ves un video y de ahí te manda otro y de ahí te manda otro, entonces es como un bucle. ¿no? Que no te deja salir de ahí sí. y que quieres más y quieres más y también es eh, a nivel cerebral este, también genera como esta compensación, ¿no? Entonces por eso no se puede salir de ello. Y justamente yo estos días he estado buscando como apps que sería muy interesante también que, que nos están escuchando busquen apps o algo así en Google para eh, esta parte del tiempo, ¿no? O sea, hay, hay una app que no me recuerdo el sí. nombre, pero me dijeron que te ayuda mucho que te bloquea las, las redes sociales. Tú le pones, ¿sabes qué? Bloquéame esta, esta y esta y te las bloquea. Y al momento de tú querer ingresar, no te deja ingresar. Entonces, eso, eso está súper padre porque realmente, si te da, lo haces ya de manera eh, inconsciente, ¿no? Te metes a Facebook de repente y si sí. te dicen no, pues te vas a salir, ¿no? O sea, porque no tuviste lo que querías. Entonces, te da flojera. te da flojera meterte a desbloquearlo. Entonces, yo creo que también eso es muy interesante hacerlo porque sí, realmente las redes sociales nos quitan un montón de tiempo. Tenemos, no sé, tenemos como esta, esta costumbre o mala costumbre de levantarnos, despertarnos, y lo primero que hacemos es agarrar el celular, ¿no? En vez de hacer uh -huh. otro tipo de cosas como agradecimientos, visualización, meditación, ¿no? Luego, luego vamos a, a, al celular. Entonces, es muy importante también esta parte de buscar la manera de no utilizar las redes, o si de plano tú eres muy adicto a las redes sociales, porque hay gente que de verdad sí, si, pues vive de ello, pues no sé cerrarlas por un tiempo, yo qué sé es más, hasta eliminar he escuchado que hay gente que elimina eliminan la, la app, como quienes sí. en el, por un tiempo en lo que se va como este, pues ajustando sus tiempos y diciéndole al cerebro oye, sabes qué esto es lo más Ahora esto, ¿no? O sea, también cambiando una cosa por otra, porque es lo que hablamos, justamente. Uh -huh. Procrastinamos, sí. ¿por qué? Porque no estamos haciendo una actividad que de verdad nos esté dando como esta, esta parte de, de placer. Entonces, si yo hago una sí. actividad antes de agarrar el celular, pues entonces ya no voy a querer el celular, o sea, algo que me sea placentero. Entonces, creo que también es importante esa parte, ¿verdad? Que va de la mano con lo que tú dices.
0: No, y fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, así como decimos que a veces las redes sociales, todo eso nos consume, también una cuestión que nos lleva mucho a procrastinar es no darnos los espacios para eso. Creo que, o pues sea, ahora sí que como dicen, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, si tú no te das el espacio también para el ocio, el placer, o sea, no tratas de meterlo en tu rutina a ratitos y demás, y te quieres autoexigir puro trabajo, puro proyecto, puro ser productivo, como ya hemos visto también en otros, también otros episodios, el autoexigir siempre ser productivo y no darte esos breaks creo que también es un problema porque, no sé, a lo mejor es una comparación un poco burda, pero, por ejemplo, cuando haces una dieta súper restrictiva, sin conciencia de nada de lo que estás alimentándote, ¿qué pasa? Que... Rompes la dieta y te atascas de toda la comida que chatarra que te puedas imaginar, ¿no? Te la quieres comer todo en un día. Creo que eso pasa con las actividades. Cuando te, te exiges demasiado la perfección, el trabajo, que esto y que el otro, llega un punto en que explotas, ¿no? Y a lo mejor te agarras hasta una semana, un mes, no sé, de valerte todo lo que estás haciendo. Entonces, también los espacios de gusto y placer son necesarios, así como lo es necesario todo, ¿no? Creo que
1: todo con medida puede llevarse bien. Sí, es que eso, ese punto que mencionas creo que es muy interesante porque el, vivimos también en un mundo eh, en estos tiempos donde se ha romantizado demasiado el ser productivo, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que ser productivo para valer, ¿no? Se nos ha enseñado mucho a, a que eres por lo, por lo que haces, no por lo, lo que realmente tú, tú eres o vales. Me explico en la manera sí, emocional, sí. valores, etcétera. O sea, si tú haces, más vales. Entonces... Eso yo les explicaba también una vez a uno de, de mis pacientes porque tenía esta alta exigencia de querer todo el tiempo hacer las cosas, nunca se permitía descansar, de hecho trabajamos el descanso, fue uno de los temas que estuvimos trabajando, porque para ella la, el exigirse y hacer las cosas es porque era valiosa. Ella me decía, es que yo valgo, yo valgo por lo que hago, Mariana. Y yo le decía, caray, claro que no, vales por lo que eres realmente tú, o sea, por sí. lo que tú, ¿no? Tu esencia, tu ser. Sí. Entonces, eso es muy importante porque también... Es ser productivo, no ser productivo. O sea, sí. descansar también es productivo. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos, necesitamos ese descanso. Y sobre todo porque cuando se vive en un mundo lleno de productividad o tu día es productivo todo el tiempo, no te da ni un segundo ni un minuto de conectar con tus emociones, de saber uh -huh. qué es lo que necesitas realmente, ¿no? Tú para tu día, para tu vida. Entonces, es importante también eso. Como dicen ahora, y en pocas palabras, practicar el descanso permitirse descansar, permitirse descansar y estar con tiempo de ocio también es muy, muy importante.
0: Sí, de hecho, ahorita que tú lo mencionas, aquí voy a agregar o hacer un paréntesis para un dato curioso del tema del día de hoy, que de hecho fue como la inspiración del título que es no eres flojo, no sabes cómo empezar. Es por esto, no? Porque como tú decías, eh, está muy romantizado, eh, esta parte de ser productivo. Entonces, también qué es ser productivo, ¿no? O en dónde puede ser productivo, porque pues vamos, hay gente que por ejemplo está, está en la escuela y hay gente que no se le da la escuela, no se le da la tarea, no se le dan los exámenes y del sistema siempre te ha exigido pues tener buenas calificaciones y demás, pero es gente que hace otras actividades, se dedica al arte, a la música, no sé, cualquier cosa y es excelente, ¿no? entonces también hay que ver en dónde estás posicionado, ¿no? O sea, ¿por qué te, te clasificas tú o te clasifican los demás como una persona floja? Cuando en realidad es que no estás donde debes estar, no estás haciendo lo que de verdad te apasiona, como ya lo mencionamos varias veces, o simplemente pues no. O sea, no sabes ni siquiera que estás procrastinando porque nunca habías escuchado esta palabra, ¿no? Entonces aquí les voy a dar este dato, este dato curioso del autor Davon Price, que nos dice que solemos asociar la procrastinación con un síntoma de pereza y de no querer hacer algo, pero ha habido décadas de investigación psicológica que ya demostraron que la procrastinación es más un problema de procesos, como mencionábamos anteriormente, ¿no?, de la falta de gestión del tiempo y demás. Cuando, cuando se falla en empezar una tarea, en especialmente algo que sí nos importa, o sea, que para nosotros es importante y aún así no la hacemos, puede ser por dos motivos el motivo principal es por ansiedad porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos para lograrlo y tenemos el miedo constante de hacerlo mal. Entonces aquí es donde vuelve a resurgir lo que hemos estado comentando, que estamos pensando o agobiándonos antes de hacer las cosas, ¿no? Porque quizás ya alguien nos dijo que no somos buenos, no la creímos o simplemente tenemos mucho miedo, nunca lo hemos intentado y ya le estamos dando largas y largas a lo que tenemos que hacer. Y la otra, la otra cuestión que tiende a generar mucho la procrastinación, es que no sabes cómo se hacen las cosas, no, no sabes cómo empezar. A veces tú dices, no sé, se me ocurre, quiero hacer un podcast y tienes la idea y traes todo, la, todo el proyecto en la mente y no sabes cómo empezar, ¿no? No sabes dónde encontrar información, demás, ¿no? Así puede ser con un y mil tareas, con lo más simple del mundo, no sé. O sea, como Mariana, o sea, por ejemplo, yo una vez le preguntaba a ella y a una amiga, Natalia, que cómo, cómo se empieza en el mundo espiritual, ¿no? O sea, lo quieres hacer, pero no sabes cómo y le das largas y le das largas. Y así, ¿no? Así puede ser con muchas cuestiones, ¿no? O sea, ¿sabes que yo quiero empezar a meditar? No sé cómo. Entonces, tenemos que buscar las herramientas. Eso también nos da el motivo o la excusa perfecta para no hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, este mismo autor que nos comparte esta información que les estoy diciendo en estos momentos, también nos dice algunos tips como para evadir un poquito esto, además de lo que ya les hemos comentado, ¿no? Que cuando la procrastinación es por ansiedad, él recomienda hacer una actividad relajante como simplemente caminar, ¿no? O algo que de verdad nos relaje, que él no recomienda como la computadora, el celular y ese tipo de cosas, ¿no? Más bien que salgas al aire libre, respires, pienses las cosas, busques relajarte, no sé, nadar, hacer alguna actividad que de verdad te calme esa ansiedad. Y la otra cuestión es que si tú tu problema es que no sabes cómo empezar, no sabes cómo dar los primeros pasos en lo que tú quieres hacer porque simplemente es algo nuevo para ti, no sé. Es que tienes que dividir este proyecto, esta idea que tienes o que quieres realizar en una serie de, de tareas, ¿no? Desde la más, la más pequeña, la más específica y la más ordenada. Es decir, ok, yo quiero hacer este proyecto, voy a desmenuzarlo, qué actividades tengo que realizar Voy dividiendo, ¿no? Tengo que hacer esto, esto y esto, son parte, estos pasos son parte del proyecto, y los puedo empezar como a investigar de manera aislada, ¿no? Esta información o estos datos curiosos a mí me llamaron mucho la atención, creo que es un resumen muy importante del tema, y pues esto de la ansiedad y de no saber cómo empezar, pues también son cuestiones que son parte de la procrastinación.
1: Sí, así es, Nora. Pues gracias por compartirnos ese dato curioso, porque yo creo que de repente también se necesita un poquito de saber de, de, otras, de otras fuentes, ¿no? Que hablan de esto, uh -huh. y pues compartírselos a todos, los, y a todos los que nos están escuchando, pues también para que investiguen por su lado, ¿no? Por ejemplo, de este autor, si quieren saber más, o cómo dejar de procrastinar, etcétera, entonces es muy buena referencia. Yo creo que ya, para finalizar, Nora, sería muy importante también mencionar la importancia de de dormirnos temprano y levantarnos temprano, ¿no? También para dejar de procrastinar. ¿Por qué? Porque yo creo que si duermes temprano eh, vas a descansar mejor y al día siguiente por consecuencia vas a tener ganas de levantarte temprano y que levantándote temprano te ayuda a que tu día tenga más horas en las que puedas realizar eh, las actividades. La misma, a lo mejor la misma carga de actividades que tienes a diario, pero de una manera más eh, bien hecha y no tan presionado, ¿no? Si yo, no es lo mismo que yo entre a trabajar, no sé, tipo a las 12 como yo y me levante a las 11 de la mañana, pues juras que en una hora yo voy a alcanzar a hacer todo lo que necesito, pues obviamente no, voy a estar a prisas para bañarme desayunar. Ni una sola actividad más puedo hacer aparte del de baño y, y desayuno, cuando mucho, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo entre a trabajar a las 12, me levanto a las 7 de la mañana, hago ejercicio, Llegando de hacer ejercicio o antes de irme a hacer ejercicio medito, visualizo, etcétera. Después desayuno, me baño, elijo mi ropa con calma y todavía me quedan como tres horas libres para poder ponerme a leer o ver algún video o algo referente, algo que quiero aprender, ¿no? Esta forma de autodidacta. Y ya después entro a trabajar. Si te fijas la diferencia que hay porque también sí. procrastinamos por lo mismo. Porque no dormimos bien, entonces estoy súper cansado. Mi cerebro no quiere pensar. Lo único que te está pidiendo es que te acuestes en la cama y te pongas a ver algo que no te pida como esta exigencia pues, cerebral, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me gustaría mencionarlo así como última cosita o recomendación, sí porque a mí me ha funcionado.
0: Sí. sí, pues bueno, yo para cerrar, antes de que se me olvide, por ahí una persona me preguntaba cuando le comenté que íbamos a hablar de este tema, me decía que a esta persona le costaba mucho leer, o sea, que le gustaba mucho y que lo había hecho anteriormente, pero que ahorita ya estaba tan saturado de cosas que, bueno, no sabía cómo empezar, ¿no? O así. Y un tip que a mí, si no me equivoco, y espero que sí me está escuchando, me lo dio mi amigo Favo, que es amante de la lectura, es dividir el libro. Cuando quieres leer, o sea, por ejemplo, en físico, bueno, también funciona digital, pues, pero yo lo vi en físico, es tomar un libro y dividirlo. Eh, por ejemplo, no sé, si tiene 500 hojas y tú dices, tengo media hora al día para leer y me voy a leer 10 hojas, a lo mejor en media hora, tratar de dividirlo con separadores o indicadores de estos que venden en la papelería, ¿no? De colores o post tips o lo que sea. Lo divides el libro por hojas, ¿no? Entonces, todos los días te vas a dedicar esa media hora, una hora a leer, pero ya tienes esa meta o, mi, o sea pequeña meta a corto plazo de que tienes que leer esa cantidad de hojas. No porque te estés exigiendo, porque tú realmente lo quieres hacer para por disfrutarlo, ¿no? Pero para que tu cerebro sepa que tiene que leer esas hojas y tú te comprometes a leer esas hojas y termines el libro en un tiempo determinado, ¿no? Si no me equivoco, él lo hacía por mes. O sea, se proponía leer un libro por mes y todos sus cálculos de división del libro eran basados en las hojas que tiene el libro y en los días del mes, ¿no? Entonces, se me hacía muy padre porque yo leía así como dos o tres libros y me funcionó bien. Yo a veces decía, bueno... Ya me llegué a la medida que tenía del día, pero tengo tiempito, leo la siguiente medida, ¿no? Y a veces los terminaba mucho antes. Pero realmente creo que fue un tip que que le funciona a la gente que no sabe cómo empezar, que nunca ha leído, que ya no ya dejó el hábito y que agarra un libro y se le hace muy grande y dice, tiene miles de hojas, nunca lo voy a acabar, ¿no? Vamos a lo mínimo porque es una meta muy largo plazo. Quizás tú ves un libro de 500 hojas y te asustas, pero cuando vas empezando a ver divisiones de 10 en 10 hojas, es algo muy corto y que puedes realizar, ¿no? Y ese tip a mí me funcionó bastante y creo que les puede funcionar a ustedes también.
1: Perfecto, nada no, pues gracias por compartir este último tip. Creo que Creo que el día de hoy no la rifamos, después de tanto tiempo yo creo que van a quedar encantados y encantados al escucharnos, porque hasta a mí me deja pensando todo lo que hablamos, ¿no? De, de lo importante que es sí. este tema, y pocas veces se escucha hablar de él o se menciona, ¿no? Entonces, pues, yo creo que por nuestra parte sería todo. Gracias nuevamente por, por escucharnos, por estar aquí con nosotras, para mí es muy gratificante siempre compartirles un poquito de lo que nos ha funcionado y de lo que sabemos, porque está claro que no lo sabemos todo. Eh, síganos en redes, en redes sociales, síganos escuchando y sobre todo compártanos, compártanos con esas personas que a lo mejor ustedes conocen y saben que no tienen idea de qué es esto o ustedes saben que procrastinan, pero no saben cómo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces sería todo, muchísimas gracias y pues bueno, Nora, bueno, no sé si quieras tú también decirles algo. Sí.
0: Sí, pues nada más agradecerles estar de nuevo aquí, seguir con nosotros. Eso que menciona Manera de, de compartirnos es muy importante porque hacemos todo este contenido pues para ustedes, realmente para nosotras no ganamos un peso, es un hobby que también disfrutamos mucho el aprender también y el aprender y escucharlos a ustedes también. Es importante que en redes nos digan de qué quieren que hablemos. A veces tenemos mil temas y no sabemos ni de qué hablar, pero queremos hablar de cosas interesantes, ¿no? Compártanos, mencionen en sus redes sociales, compartan este podcast y súbanlo historia a su historia de Instagram. Instagram o lo que sea, y póngale, este podcast me sirvió mucho, se los recomiendo, por ahí nos etiquetan, y pues esperamos ver muchas menciones, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana gracias, nos vemos